0: Bienvenidos amigos y amigas a este podcast llamado Me tocó vivir con fibromialgia Un espacio donde podrás encontrar a alguien como tú Con tus mismos dolores, dudas, miedos y sentimientos Formaremos un lazo para cada día tener más fuerza y seguir adelante este espacio es también para personas que tienen a alguien en su vida que lo padece y quieran comprender un poco más de sus sentimientos. Yo soy tu amiga Gina Elvira y los estaré guiando y acompañando en este viaje de aprendizaje por el que nos ha tocado vivir. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, soy Gina Elvira. Bienvenidos a nuestro primer episodio. También me tocó vivir con fibromialgia. Fibro para los cuates. Hoy hablaremos de las posibles causas por las cuales se puede llegar a padecer esta intrigante enfermedad. ¿Y por qué este adjetivo? Bueno, porque es una enfermedad que la gente no está muy enterada de ella. A veces ni los doctores la comprenden porque no existe un análisis clínico que diga tienes fibromialgia. Más bien, se diagnostica por descarte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que se van haciendo otros estudios y... Al hacer esos estudios van descartando otras posibles enfermedades y al final se llega a la conclusión que luego vamos a ir platicando punto por punto de por qué te diagnostican fibromialgia. En este episodio me acompañan mis hijas Julieta y Gina, que son mi fuente de apoyo más confiable. Estaremos platicando un poco sobre las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a sentir cosas que no habíamos sentido nunca. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué es esto? ¿Qué me sucede? Estoy loca, nadie me cree, no sale nada, todos dicen que estoy bien. Todo ese tipo de cosas es, es un poco intrigante, pero, pero lo vamos a ir desglosando y ojalá tengan la, la suerte de que cuando, si lo tienen, se lo hayan diagnosticado rápido porque es muy desesperante no, no saberlo. Yo voy a contar un poquito las causas por las que yo creo, porque nadie te puede decir realmente por qué te da, pero es un, una cantidad de, de situaciones que suceden en tu vida que se van, digamos que haciendo como, como una paredcita y esa paredcita llega un momento que tú, truena. ¿no? En mi caso, fueron diferentes cosas las que pasaron. Por nombrar algunas, yo... Mi madre murió cuando apenas iba a cumplir 60 años. Fue algo fuerte para mí. Este, yo no vivía en, en la ciudad donde vivía mi mamá y vivía muy lejos. Vivía del otro lado del mundo, básicamente. Y entonces, para mí fue muy fuerte. el Gracias a Dios pude estar con ella un tiempo, pero me tuve que regresar. Y como que no cerré ese círculo de, de, de terminar de estar con mis mis hermanos, con mi papá, después de la muerte de mi mamá. Y eso fue pues, algo que lo, lo tuve que, que afrontar sola, y este, creo yo que en ese entonces entré en depresión, pero pues esa todavía hablando de 1992, no se platicaban de esas cosas, no se decía nada, simplemente ahora sí que ponte fuertecita y síguele adelante, ese era el, el plan. Después estando allá, en donde yo vivía, tuve un problema con, con, con mis uñas, con mis uñas de los pies, en fin, fue una historia muy larga, me tuvieron que operar, fue una operación dolorosa, también no esperaba yo sentir lo que sentí en ese momento, y, y así he tenido varias operaciones, 11 en total, y, este, y muertes de gente querida, que desgraciadamente me tocaron siempre viviendo fuera, entonces eso ha sido algo muy, muy, que, que me, ha, me ha pegado mucho para, creo yo, para tener este, esta enfermedad. Y yo creo que se desencadenó con un, una operación que tuve en la cual no me pudieron anestesiar, solamente fue anestesia local, no me durmieron, y eso me provocó una ansiedad tan espantosa que salí de la operación que duró dos horas literalmente temblando. Y ¿De
1: qué fue la operación?
0: Me insertaron hueso en la mandíbula superior e inferior de la boca. Mi, yo perdía hueso de mis dientes y fue una operación que me la hicieron. Este, en la UNAM, porque en ese momento no tenía yo los medios para ir con un médico particular y eh, como estás en la escuela, estás en la UNAM, no te pueden anestesiar, eh, dormir pues completamente, solamente te ponen anestesia local porque estás en una escuela, no estás en un, en un hospital. Entonces fue una, una situación muy, muy, muy traumante porque yo aunque realmente dolor no sentí, pero fue estar oyendo con mis ojos cerrados, porque te ponen un campo estéril en la cara, eh, al médico maestro que le decía a la doctora, alumna, eh, cuidado por acá, no el ráspale aquí, cuidado acá, la membrana, y yo empecé a, va a oír cosas que en ese momento pensé que estoy haciendo aquí, y, y me entró un pánico muy fuerte, y, me, y digo, la operación en general todo estuvo muy bien, pero en ese momento que a mí me operaron un noviembre, este, fue algo fuerte, como siempre, perdón, lo pasé de, pues ya, ok, ya pasó, no pasa nada, este, vamos para adelante.
1: Supongo que la, ese nervio que sentiste fue como el descontrol de dejar tu dejar esa responsabilidad a, a unas personas que no conoces para injertar hueso en tu cuerpo o sea, es una situación en la que nadie quiere estar y que te fuiste sola no nadie te acompañó
0: no, sí fue tu papá conmigo, ah. pero estaba yo sola ahí adentro, no lo dejaban entrar a él
1: ah, bueno, qué bueno, que te, yo no sabía que te había acompañado
0: sí, sí me acompañó pero aún así Pues sí es algo que no te, lo, no te lo Yo normalmente Como me han operado muchas veces Siempre trato Cuando me van a operar de algo Siempre me explican Te voy a hacer esto, esto y esto Entonces mi mente Mi cerebro funciona De que yo me voy haciendo A la idea de lo que me van a hacer Y, voy, y entonces hasta pienso ¿Qué tipo de dolor voy a tener? Entonces yo me programo un poco para decir, ok, voy a sentir esto que ya lo he sentido, pero a lo mejor es un poquito más y mi mente trabaja muy así. Entonces cuando llega el momento, trato de estar lo más relajada posible y de decir, pues órale, ahí va lo que voy a sentir. Pero en este caso, pues no fue así, porque eh, pues sí, obviamente sentía las inyecciones que te ponen cuando vas al dentista cualquier vez, pero el, la sensación de estar oyendo, o sea, yo lo sé, yo por ejemplo cuando empezaron a coser, que cosían diente por diente, yo sentía el hilo, Ay, no, qué
1: fuerte.
0: más no, no había dolor, pero era una sensación muy rara y estar oyendo, cuidado aquí, cuidado allá y no sé Ay. qué, y entonces todo eso Dentro de mí fue así como, como, como un volcancito que fue subiendo, 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 pum. Y cuando acabó la operación yo decía ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir a mi casa. Entonces ya pasó eso, eh, lo que tú quieras estuve tranquila o ya fue poco a poco mejorando la uh -huh. cosa. Pero a, digo, a raíz de que, que, que estábamos ya en la cuestión de preparativos navideños, yo empecé a sentirme muy mal, pero una sensación como cuando a alguien le va a dar una gripa muy fuerte, que empieza a sentir el, el, el cuerpo cortado, este, pesadez en la cabeza, eh, dolor de huesos. Y la verdad es que yo decía, bueno, pues me va a dar gripa, ya esperaré que me dé gripa y, y ya, ¿no? Me tomaré unas aspirinas o lo que sea. Y no me daba nada, y no me daba nada, y así pasó... Todo diciembre, todo enero, hasta que dije, no, pues, no me da nada. En enero empecé a hacerme análisis. Fui desde el típico análisis de biometría hemática de sangre, este, análisis de orina, eh, de todo. Me hicieron, ahora sí que me mandaron análisis de todo.
1: No me acuerdo si esto fue para cuando yo iba a cumplir nueve años, por ahí, o sea, Enero 2010 uh -huh. Sí, más o menos Sí, es que me acuerdo mucho de toda esta época
0: Entonces Finalmente, pues bueno Empecé a hacer la famosa danza de los doctores A ver a uno, a ver a otro Alguien te recomienda a uno alguien te recomienda? Fui a ver internistas Fui a ver ortopedistas Porque según yo me dolían los huesos este, Fui a ver a médicos generales Fui a ver a neurólogos porque de repente me dan dolores de cabeza muy fuerte y la verdad a mí me dan mucho miedo y me siguen dando mucho miedo los dolores de cabeza porque eh, desgraciadamente yo perdí a mi hermana de 34 años y fue un aneurisma cerebral, entonces pues la verdad sí, yo decía un dolor de cabeza, no, no quiero que me dé, entonces también fui con un neurólogo, fui con un oncólogo, en fin… Fue demasiado hasta que llegué con un doctor, que una doctora, reumatóloga, que me mandó a hacer dos análisis más. So ¿Cuánto yo,
1: tiempo llevabas yendo a doctores para Empecé
0: el en enero y me diagnosticaron en abril. O sea, fueron, que, que, que por es. lo que he sabido ya últimamente de mucha gente que lo padece, que tiene fibro, hay gente que se tarda muchos años. Y yo siento que a lo mejor mi persistencia, porque en eso sí he sido muy, siempre soy muy así, como que empiezo algo y hasta que lo acabo. Y este, yo creo que eso me ayudó a que me lo diagnosticaran y que tuve la suerte de que había alguien que sabía de esta enfermedad. Uh -huh. Entonces esta doctora me mandó a hacer dos análisis más de todos los que ya me había hecho, que me hice generales de orina, este de sangre, para tiroides, que ahí me dijeron que tenía hipotiroidismo, antígenos, radiografías, resonancias magnéticas, tomografía, colonoscopía, bueno, todos los campos los recorrí. Ella era más bien, no era reumatóloga, ella era internista. Entonces, muchas veces los médicos internistas eh, ven como que, un mar, o sea, como que tienen un abanico un poquito más amplio para ver las enfermedades, no se enfocan en su especialidad pero esta enfermedad eh, es reumatológica la fibromialgia es una enfermedad reum reumatológica que se puede confundir mucho con lupus porque el lupus tiene también muchos los síntomas de la fibromialgia o con la tritis reumatoide o con la tritis oriásica pero finalmente me hicieron estos estudios descartaron esas estu enfermedades porque esas enfermedades sí salen en estudios de sangre y finalmente me dijeron no, ahora sí que te tengo la buena y la mala y la buena es pues ya sé lo que tienes que en ese momento verdaderamente me sentí aliviada porque yo pensé que estaba mal de mi cabeza y dije no puede ser que yo me sienta mal y que nadie me diga que tengo nada y este cuando me dijo tienes fibromialgia yo había oído hablar un poquito no oído hablar había oído el nombre pero en inglés fibromialgia y no sabía qué era. Y me dijo, no se quita, pero se controla. Es una enfermedad reumatológica. Y este, ibas a tomar tal medicamento. En ese momento me recetaron lírica lírica yo me metí a investigar. Y es un medicamento que se le daba originalmente a la gente con Parkinson. ¿Y por qué te lo dan a ti con fibromialgia? Porque es un, un medicamento que aplaca un poco el sistema nervioso del cuerpo. Entonces el dolor que ten, sentimos con la fibromialgia es como es las terminaciones nerviosas que las tenemos en todo el cuerpo, de repente como que yo siento en mi mente que se expanden como si fueran unos cablecitos que se pelan. Entonces te dan medicamentos como para ayudar a que esos cablecitos, como los veo en mi mente, yo se alineen donde deben de estar. Y calmen el dolor. Entonces yo creo que. O sea obviamente yo soy. Esta es mi experiencia. Para ustedes se las digo. Ahora sí que con todo corazón. Porque cada quien tenemos diferentes cosas. Cada quien padecemos. De diferentes traumas. O de diferentes sustos. O de diferentes eh, formas de, de, de atacar. O de, o de ver un dolor. Una enfermedad. Pero. Eh, lo que yo quiero lograr con esto es, ojalá que tuviera yo un feedback de ustedes un, un, que me contestaran sabes que yo también sentí lo mismo sabes que no, fíjate que yo también sentí esto otro este, poder hacer como una especie de de, de de, no sé una especie de librito, de decir ah mira, también a ella le pasa esto yo tuve un momento dentro yo tengo desde el 2010 que me diagnosticaron fibromialgia, o sea, tengo 11 años con ella, voy a cumplir 11 no, ya los cumplí 11 años. He tenido muchísimas cosas que a veces digo yo, me ataca a, a diferentes partes del cuerpo y tuve un tiempo, no sé si lo recuerdas, Julieta, que me temblaban mucho las manos.
1: Sí, me acuerdo mucho de esta época.
0: Y, y yo no sabía por qué, me empecé a dar miedo porque pensé que dije, a lo mejor ya me veo Parkinson, ¿no? Pero no, o sea, fui con el doctor y me dijo, no, que era parte de la fibra, o sea, no es que sea parte de la fibra, pero como la fibromialgia, digamos que sus salidas, cuando te dan estos, lo que le llaman los doctores episodios, a veces... Van directo al cuello Por ejemplo, la parte baja del, del, del cuello Los hombros Sientes como si traes una losa encima de ellos A veces van a los brazos En las partes internas de los brazos Parece que te fuiste a golpear ahí a, No sé, contra la pared O las manos o los dedos Es así como una sensación De diferentes cosas que por épocas cambian A veces va hacia los pies A veces va hacia las manos A veces va hacia... A la espalda. Y a veces, cuando te da un episodio fuerte, es todo el cuerpo. Entonces, lo único que yo les puedo decir es que obviamente me dio depresión. Una depresión muy fuerte, bajé 14 kilos. Yo daba clases de baile flamenco. No pude regresar a dar las clases. Eso me, 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 me bajó mucho mi autoestima.
1: Y estamos hablando que desde el 92 que tuviste tu primer depresión, se fue construyendo como una torre de...
0: De cositas, de, 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 de sucesos.
1: De sucesos que, que llegaron a este punto de implosión.
0: Exactamente.
1: Tuviste y que cambiar toda tu vida.
0: Cambiar, cambiar mi vida, cambiar... Eh, obviamente, no podía yo comprometerme a, ten, a dar unas clases sin saber cómo me iba a sentir ese día. Entonces, fue un poco frustrante. Eh, sentía yo que si... Hacía, no sé, cualquier cosa, un hacer mi cama, vaya. O sea, hasta de cuenta que termino de hacer mi cama sudando. Y me empecé a sentir como enojada conmigo misma. Como que empecé a decir, me choca, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? no Yo que siempre bailé, yo que siempre jugué, eh, fui muy activa y, y hice mucho deporte. y ¿Por qué? Yo agradezco mucho que estén aquí conmigo en este primer episodio porque... Eh, siento el apoyo, que eso es bien importante. He ido a varios congresos de fibromialgia, a varias exposiciones donde van familiares, donde tengo amigas que, que sus familias no le creen, que se sienten totalmente aisladas, que se tienen que aguantar su dolor porque el marido no les da el dinero para comprar un medicamento. Entonces, me siento muy afortunada. Por eso también decidí hacer esto, porque creo que es bien importante que te sientas más que nada validada, que, que, que la gente que está a tu alrededor te crea, te crea porque no tienes por qué mentirles, te crea y, 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 y te diga, ok, te doy tu espacio, tranquila, no hay problema, te apoyo. Eso es lo importante de esto. Como me dijo mi psiquiatra, acuérdense que esta enfermedad, precisamente por todo lo que nos ocasiona de depresión o de... De, de, de tristezas y de bajones y de cambios en nuestra vida nos nos lleva o nos conlleva a, a apoyarnos en un, en una en un psiquiatra o en un psicólogo o así, tener un apoyo extra y eso es bien importante y cuando yo llegué la primera vez con el psiquiatra él me dijo que iba yo muy enojada con la vida y que tenía yo muchas culpas entonces yo le dije, pues sí, pues sí, sí estoy enojada, sí, me duele todo, sí, y casi, casi le digo, ¿a usted qué le importa? Pero <risa> me dijo, ¿sabes qué? Tengo que tratar de soltar. De soltar quiere decir, ok, quererme y decirme, se vale que me sienta mal. Se vale que me voy a quedar echada en mi cama media hora más o una hora más, o todo el día, no me interesa. Pero, y lo importante ahí es que a tu alrededor tengas una buena base que te digan, sí, no hay bronca, sí, está bien, sí, consiéntete, sí, quiérete. Porque es muy triste cuando nadie te cree. Es muy triste cuando tienes que sonreír y hacer cara de no pasa nada, cuando por dentro no puedes más el dolor. Pues yo creo que hoy voy a cerrar así, diciéndoles que aquí estoy, que lo que necesiten de apoyo, lo que necesiten de, de, pues de fuerza, de, de, de ánimo, y ahora sí que estoy a sus órdenes. Este es el primero de espero muchos que hagamos y que finalmente, aunque no nos vamos a curar, pero que podamos vivir con ella. Entonces, como complemento de este podcast... Pueden también seguir mi blog en Tumblr y la dirección es me tocó vivir con Ahí pueden a ustedes este, hacer algún tipo de comentario o darme ideas también de lo que quieran escuchar y pues estar más en contacto. Les doy las gracias por su atención y les deseo muy bonita semana.